0: Boa noite pessoal que está em casa também e que Deus abençoe a nossa vida hoje. Eu vou fazer uma oração agora, então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, te agradecer por mais uma semana ter, estar finalizando e o sábado chegou. Muito obrigado pai, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros e esteja com as pessoas que nós estamos pensando agora, é o nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho, um amigo do trabalho, Você possa, que o Espírito Santo possa incomodá-lo agora. E que em breve a gente possa estar junto nas mansões celestiais também. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu estive pensando, hoje a gente vai começar o culto especial hoje, que é da ASA. Amanhã também ele continua e domingo também continua. E, então eu quero convidar você a estar conosco durante todos esses dias. E você deve ter alguma experiência da ASA, ou se não tem, é bom você conhecer e é bom você ajudar também. A ASA tem mudado a vida de muitas pessoas. Não sei se mudou a sua também, a minha mudou também, ela esteve parte na minha vida. E a gente quer, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que faz parte também da ASA. Porque quando a gente escolhe ajudar alguém, a gente muitas vezes tem que deixar o nosso ego também. Nós temos que deixar aquilo que para nós é bom para ajudar outra pessoa. É sobre isso que eu queria conversar com você hoje. O meu ego e o meu inimigo. Muitas vezes o seu ego é o seu inimigo. Bom, o primeiro efeito desse mal é começar a acreditar que você é melhor que as outras pessoas. Quando você começa a acreditar que você é melhor que as outras pessoas, porque você tem um cargo melhor, ou porque você faz isso melhor do que aquela pessoa. Então, o primeiro efeito desse mal é você acreditar que você é melhor do que alguém. Então, você tem que se preocupar com isso. Eu queria convidar você já a abrir a Bíblia, em Mateus 23, versículo 12. Vamos comigo? Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia aí, se você não pegou ainda. Mateus 23, versículo 12. Diz assim, Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Novamente, Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós precisamos entender isso, porque nós não podemos humilhar ninguém. Independente do que, que a gente, nós, nós tenhamos na nossa vida, o que a gente conquistou. Eu não me apresentei, né? eu sou o Djavan, você que está em casa não conhece, ou algumas pessoas aqui também não. Eu faço teologia, mas antes de fazer teologia, eu também sou formado em publicidade. Aqui em São Paulo, eu sou daqui mesmo, minha mãe é da Bahia, e aquela baiana retada mesmo. E hoje eu estou no terceiro ano de teologia. E a gente vai fazendo muitas coisas, né? Para pagar a nossa faculdade. Eu já comportei, já vendi trufas por aí, vendi livro, vendi mel, vendi um monte de coisa, só não vendi ninguém ainda. E aí... Teve um dia que eu fui vender é, trufas em Limeira. Eu lembro até hoje, estava eu e algumas amigas minhas, uns amigos meus, a gente foi vender trufa lá em Limeira. A gente chegou numa, numa num lugar que era muito chique. Seria Alfaville para a gente aqui em São Paulo, né? lá em Limeira. E aí eu falei, a gente não vai conseguir vender nada aqui. E, ah, vamos tentar. E a gente foi numa porta, e a gente chegou naquela porta, eu e duas amigas minhas, e a moça jogou água na gente. Sai daqui que a gente não quer comprar nada seu não. E aí eu falei, tudo bem, deixa aí, Deus abençoe a vida dela né? E aí eu peguei o carro e a gente começou a andar pela, por Limeira E eu vi uma quebrada, uma quebrada E eu sou de quebrada, eu sou de Itaquera né? E eu falei assim, a gente vai conseguir vender todas as nossas trufas ali Porque muitas vezes as pessoas que têm menos, é as que doam mais E a gente encostou o carro ali E eu até liguei para minha mãe nesse dia, que foi muito emocionante aquele dia Quando eu encostei o carro, eu parei numa casa E eu vendi 10 trufas na primeira casa eu vendi 100 trufas naquele dia, só naquele bairro. E muitas vezes as pessoas humilham a gente. E muitas vezes as pessoas que têm menos é que ajudam mais. Vamos continuar? Bom, Jesus está muito mais próximo da prostituta que reconhece ser uma mulher falha do que o religioso que acha ser perfeito. É pesado essa frase, muito pesado. Mas é muito real isso. Muitas vezes porque nós... Somos de determinada religião, enfim, ou porque nós guardamos algumas coisas, nós nos achamos melhor do que as outras pessoas. E eu tenho muitos amigos, muitos amigos que são ateus, outros amigos que são de outras denominações, e eu respeito eles, eles me respeitam. É engraçado que eu tenho um amigo, ele deve, não sei, eu acho que eu não passei o link para ele, mas ele, enfim, se ele estiver assistindo aí, né, eu não vou falar o nome dele, ele não acredita em Deus. Aí eu falei para ele que eu estava fazendo teologia, ele ficou surpreso, né? Porque muitas pessoas que me conhecem do passado falam: Você fazendo teologia? Eu falei: É, Deus transforma as vidas, né? E aí ele falou assim: Ele não acredita em Deus. Ele falou assim: Mas eu vou ajudar na sua faculdade. Todo mês ele manda um dinheiro para ajudar na minha faculdade. E ele não acredita em Deus. Então, sabe, muitas vezes a gente começa a é, medir as pessoas com as nossas réguas. Porque nós acreditamos nisso, fazemos aquilo, temos aquilo. Isso é muito complicado. E a palavra de Deus diz aqui: Aquele que, que acha que é o maioral, na verdade ele não é ninguém. Bom, não se importar com a dor do próximo é um, é um perigo também. É muito perigoso isso. Eu vou, você está em casa está assistindo, o pessoal que está na igreja também está vendo algumas fotos que estão sendo projetadas. E sabe, se essas fotos não incomodam você de alguma forma, tem alguma coisa errada em você. Aqui tem uma foto de algumas crianças na periferia de Recife. Aqui essa foto foi no dia da bomba atômica, crianças também, mulheres. E aqui tem essa foto desse rapaz que pulou no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. E tem essa foto aqui, que eu acho muito interessante. Eu fui pesquisar a história dessa foto. É uma criança, e fizeram uma ação solidária lá, no, na comunidade onde ela mora. E ela chegou, e ela pegou dois pirulitos. E todo mundo tinha pego o seu, e as crianças foram correr e esse, essa criança pegou um pirulito, abriu o pirulito e deu para o rapaz que estava entregando os pirulitos. E para o rapaz, ele contando na história, ele falou que foi algo muito fantástico, porque ele podia ter ido embora, levado os dois pirulitos, mas ele quis dividir com aquele rapaz. Nós precisamos aprender a dividir com as pessoas. Bom, vamos para a parábola. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Lucas 18, 9 a 14, e a gente vai estudar sobre essa parábola hoje, você deve conhecer, e eu vou ler pausadamente, a gente vai trocando uma ideia, vai pensando em outras coisas também, porque é muito interessante quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes você já leu essa, pará, essa parábola muitas vezes, mas todas as vezes que você lê a Bíblia, você tem que orar a Deus, e esquecer que você leu a primeira vez, e ler tudo de novo, como se tivesse sido a primeira vez, para você ter novas ideias, para você pegar outras coisas que você não tinha pego na primeira vez que você leu. Essa é a ideia de ler a Bíblia, ler as parábolas de Jesus. Eu quero convidar você a ir lá, Lucas 18, 9 a 14, vamos lá? Lucas 18, 18, 9 a 14. Vou esperar você aí que não pegou a sua Bíblia ainda. Pode usar teu smartphone também, seu iPhone, não sei. Pega aí, abre a sua Bíblia. Lucas 18, 9 a 14. Todo mundo achou? Vamos lá. o Pessoal aqui na igreja está animado. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se consideravam justos e desprezavam os outros. Dá uma pausa. Jesus aqui vai e está contando várias parábolas. Se você ler o versículo anterior, está em uma parábola também. É a parábola do juiz Inúquio. Se você for olhando, vai ter outra parábola na frente também. Jesus abençoa as crianças Jesus para para contar essa parábola. E é muito interessante. Vamos ler agora no 10. Versículo 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Versículo 11. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dá uma pausa. Então aqui o fariseu vem e faz uma oração, de si para si, para ele, dentro dele mesmo, somente o ego dele, só alimentando o ego dele. Ele falou assim, Deus, obrigado porque eu não sou parecido com essas pessoas. Sabe, eu dou o dízimo, eu venho para a igreja, eu faço um monte de coisa certa, muito obrigado, porque eu não sou parecido com esses, essas pessoas adúlteras, prostitutas, é, homossexuais, ele começa a falar um monte de coisa, ainda bem que eu não sou parecido com essas pessoas. Aí agora no versículo 13, tem um publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Versículo 14, Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus contou essa parábola. A gente vai estudar um pouquinho essa parábola, mas antes eu quero que você preste bem atenção. São dois homens que foram ao templo, foram à igreja, e um orou e disse para si, só dentro dele mesmo, obrigado porque eu não sou parecido com essas pessoas. E o outro nem ousou olhar, levantar a cabeça. Ele falou assim, Deus, se você tiver um tempo aí, Deus, se você olhar para mim, já vai estar tá bom. E ele foi embora. Aí Jesus fala o seguinte, esse homem, a oração desse homem foi justificada. E aí eu quero estudar a parábola com você. Vamos descobrir quem eram os dois. Bom, os fariseus nos dias de Jesus eram contados entre os mais piedosos, eram aquelas pessoas da igreja, aquelas pessoas que você olhava e falava, pô, esse cara deve ser legal, esse cara deve saber a lei completa. Já o publicano eram marcados como os infiéis, os injustos, aqueles que tinham abandonado a fé, porque eles tinham seguido outras ideias, enfim. Bom, o impacto da parábola foi muito grande. Porque imagina, Jesus chegar e falar assim, sabe aquele homem de terno e gravata, enfim, com a Bíblia na mão? Então, a oração dele não valeu de nada. Mas sabe aquele homem que não tem Bíblia na mão e nem nada? E se você olha para ele, você fala assim, que é isso? Aquela oração valeu muito mais. Então, foi, foi um, um impacto tremendo. E era isso que Jesus gostava de fazer nas parábolas. Era mexer com as pessoas mesmo. fala assim, sabe o que você tem? A ideia que você tem? Então, está totalmente errado. Na verdade é isso. Eu gosto muito de quando Jesus aparece para a mulher adúltera e todo mundo, vamos tacar pedra. Ei, Jesus, o que a gente faz com ela? Jesus não responde nada, não acusa, não faz nada. Ele só começa a escrever na areia o pecado e o nome de cada um. E as pessoas começam a jogar suas pedras fora e vão embora. É muito pesado isso. Bom, Aí eu faço a pergunta para você em casa e para os que estão aqui na igreja também. Você já se perguntou em qual desses dois grupos que eu estou encaixado? Será que eu sou um fariseu? Será que eu sou um publicano durante essa, nessa parábola aqui? Sabe, Cada um de nós precisa pedir humildade e orientação a Deus e ao Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente pode achar que nós, estamos, nós somos os fariseus. Ou vice-versa, ou nenhum dos dois, ou os dois. É perigoso isso. Bom, eles tinham pontos em comum. Ambos acreditavam em Deus. Se você quer estar no grupo de salvos, é muito importante você acreditar em Deus. Mas só que em Tiago 2,19 diz o seguinte, que até os demônios acreditam em Deus, até eles tremem quando ouve o nome de Deus. Então, o fato de você acreditar em Deus não quer dizer que você é melhor do que as outras pessoas. Outro ponto em comum, os dois também e a igreja. Isso também é importante se você quer estar no grupo de salvos. Mas só que também é importante... Mas não é só porque você está dentro da igreja que você é melhor que as outras pessoas. Você esquece das outras pessoas. Outro ponto em comum é que nós precisamos entender essa parábola de fato, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e não enxergam nada de diferente em nós. Elas olham para nós e não conseguem enxergar a Cristo. Difícil, né? Muito complicado existe uma ideia de que a salvação é individual, eu não estou discordando Eu, pelo contrário, eu concordo com isso mas a salvação é coletiva também eu preciso me importar com o meu irmão, eu preciso importar com, com as pessoas da minha casa eu sei que muitas vezes você vai para a igreja e seu marido fica em casa seu filho fica em casa, sua esposa fica em casa eu fui, eu, eu fui o primeiro adventista da minha casa, então muitas vezes eu ia para a igreja e minha mãe ficava em casa, até que ela foi eu estava conversando com uma irmãzinha ali fora agora de que os filhos dela não estão na igreja. E teve um momento que eu debandei também. Mas a minha mãe nunca desistiu de orar por mim. Então eu quero... Não sei, eu comecei a falar isso agora, né? Mas eu quero que você aí está em casa agora e as pessoas que estão aqui também, se alguém da sua família não estiver vindo para a igreja ou nem acreditou em Deus ou parou de acreditar em Deus, continue orando por essas pessoas. Não desista dessas pessoas. A minha mãe não desistiu de mim eu fui expulso do clube do de Salvador, fui expulso da igreja, e hoje eu já faço teologia por isso que eu falei quando meus amigos do passado falam você fazendo teologia Eu falei é o mundo gira né? mas não desista de orar pelos seus filhos. A gente muitas vezes ora somente para nós, sabe a gente só quer o nosso e a gente se esquece muitas vezes das pessoas que estão dentro da nossa casa e a gente quer salvar o mundo né a gente quer levar livros, a gente quer fazer visita, mas é a nossa casa a gente se esquece das pessoas da nossa casa vamos lá, eu quero contar uma história para vocês essa história aconteceu em 1989 um voo da Vargue, esse voo tinha destino para Belém ele ia fazer uma escala em Marabá ele ia sair de São Paulo, Marabá, Belém e essa história é muito pesada e ela... é engraçado que quando eu estava fazendo esse sermão eu fui pesquisar na Bíblia algumas histórias parecidas com essa né? não de avião, nada disso mas que tem o mesmo contexto e você vai entender porquê Bom, ali você pode ver na foto, em casa, o pessoal daqui da igreja, tem o César Garcês, que é o comandante, e o Nilson Zílio, que é o copiloto. Tudo tranquilo, Nilson Zílio, o comandante, mais de 30 anos de aviação, já tinha voado milhões de vezes para esse mesmo lugar. Mas Só que naquele dia algo diferente aconteceu. Nessa foto vocês podem ver Epaminondas Chaves, era um comerciante, e Epaminondas tinha uma, tinha uma, uma mania, todas as vezes que ele vinha para São Paulo, ele vinha comprar as coisinhas dele e ia vender em Marabá. Ele sempre comprava a passagem dele na janela, porque quando ele chegava, ele conseguia ver na janela as luzes da cidade. Bom, graças a Deus, estou chegando, o avião não caiu. Mas só que naquele dia, na, na cabine, o comandante César Garcês e o Nilson Zilli estavam tendo uma discussão. E Epaminondas não sabia de nada. Mas só que o voo duraria de São Paulo para Marabá mais ou menos umas duas horas. Se atrasasse, duas horas e meia. Mas só que já era três horas, três horas e meia, e o avião não chegava em Marabá. E aí Epaminondas começou a olhar na janela, eu olhava e olhava e falava, meu Deus, cadê as luzes dessa cidade? Não chegou? Será que aconteceu alguma coisa? E Epaminondas chamou a aeromoça, falou assim, por favor. Ela veio, toda elegante, falou o que o senhor deseja. Ele falou assim, é, já vai três horas que nós estamos voando e a gente não chegou em Marabá ainda. Todos os dias eu pego esse avião e não chegou ainda, já era para ter chego. Só que o que ele não sabia, e nem a aeromoça sabia, é que Nilson e César eles tinham feito alguma coisa errada. Vocês podem ver na casa de vocês, tem duas, duas bússolas. E eles me perguntava antigamente, como é que o avião chega no seu destino? Né? Que interessante isso. Né? E aí, agora, com certeza, a tecnologia, muita coisa mudou. Mas naquela época era essa bússola. Então o comandante pegava da cabine de comando, um código, um, uma numeração. Ele colocava nessa bússola, e aí essa bússola já meio que já levava o avião lá e dava tudo certo. E vocês podem ver que tem du, duas bússolas. A primeira está escrito é, 270, acho, 027, e a outra 0270. O zero veio na frente de uma, e o zero foi para o último na outra. Se vocês não conseguirem ver aí, em casa, depois vocês podem pesquisar essa história também. O comandante, o César Garcês, pegou a numeração, tudo tranquilo e colocou, mas só que ele colocou errado ao invés de ele colocar o zero na frente ele colocou o zero atrás e o avião que tinha destino a Marabá na verdade ele já estava na Mata Atlântica já estava na Amazonas mas sabe o que essa história tem a ver com o ego? o que essa história tem a ver com as outras pessoas? é que é o seguinte depois de eles ter feito todas as as coisas descobrir como é que foi esses dois homens sobreviveram, o comandante e o copiloto. E o Nilson abriu o jogo. Ele disse o seguinte, eu falei para o César voltar. Nós tínhamos combustível para voltar e ele não quis voltar. E ele falou o seguinte para mim, eu não vou voltar porque eu tenho mais de 30 anos de aviação. Eu sou muito bom no que eu faço. E com que cara que eu vou chegar em São Paulo de novo? As outras pessoas vão olhar para mim e vão falar o seguinte, nossa, você não conseguiu levar o um avião duas horinhas para Marabá? E ele, não, ele escolheu não voltar. Eu pedi pro meu amigo ver, não sei se ele vai conseguir colocar a caixa preta do avião. Eu consegui um trechinho, que é o trecho onde ele abre para falar com os passageiros. É um minuto, eu acho que nem dá isso. Presta atenção no no, no áudio que vocês vão ouvir agora. uma de de ele fala que teve uma pane de desorientação e agora o avião só tem 15 minutos de combustível. Minutos. Estamos com um... Pedimos a todos que mantenham a calma porque uma situação como essa é realmente muito difícil de acontecer. As palavras do comandante. Deixamos todos com a esperança de que não passe de apenas um susto. Né? Para todos nós, enfim. Obrigado pela atenção. É, que tenha todos um bom final Dá uma pausa agora, consegue dar uma pausa? Aí ele abre para outro piloto E eu fico pensando o seguinte Eu já andei de avião algumas vezes, não sei se alguém já andou E eu fico, até hoje eu fico com medo Fico gelado E aí ele abre e fala para a galera o seguinte Atenção passageiros A galera podia estar dormindo, enfim, fazendo qualquer outra coisa Ele abre e fala assim Pessoal, então a gente teve uma desorientação de, Na bússola, na verdade ele errou né? Ele falou o seguinte Nós temos só 15 minutos de combustível e aí no finalzinho ali ele falou assim Espero que não passe de um susto e que a gente tenha um bom final Eu não sei você em casa nem vocês aqui na igreja Mas se ele fala isso agora, eu no avião lá Eu ia começar a orar Pedir perdão por coisas que eu nem fiz Eu ia ficar com muito medo ele abre a galera No finalzinho agora, vamos ver Ele abre outro piloto, pode soltar que eu vou falando Um outro piloto liga para ele Esse piloto já estava em terra Ele falou, César, cadê você? Você não chegou aqui ainda por quê? ele começa a explicar não, não, é que a indicação estava toda toda errada, a pro estava errada fiquei andando entre Belém e Marabá não consegui chegar em lugar nenhum agora estou indo para Marabá de novo e não tem mais combustível o motor 1 acaba de parar ele fala, não vou conseguir mais falar com você ele vai abrir para a tripulação de novo atenção tripulação preparar para o pouso forçado e o, o avião cai o avião caiu aí muitas coisas poderiam ter dado certo né? se ele escolhesse voltar se ele escolhesse não olhar para si olhar para um todo, olhar para todos ele tinha nessa hora ele tinha 15 minutos de combustível mas antes ele tinha um combustível completo para voltar para São Paulo e depois vocês podem pesquisar isso outro dia essa reportagem e eles descobriram que tinha uma pista próxima também e o copiloto co falou nós temos uma pista aqui próxima, vamos descer ele falou não eu vou levar esse, esse avião até Marabá. E aí, o final foi a tragédia. 13 pessoas morreram. Uma vez eu preguei esse, esse, essa, sobre essa história, em um outro sermão, e tinha uma moça na minha frente assim, e ela falou o seguinte: Ah, ainda bem, só foram 13 pessoas. E na hora eu fiquei pensando, cara, essa moça não entendeu nada. Eu falei assim: só foram 13 pessoas, porque não. Aí eu pensei, né, mas eu não respondi, né. Eu fiquei pensando na minha cabeça, eu falei porque não foi a mãe dela né? porque não foi o pai, não foi o filho não foi a pessoa que ela ama muitas vezes a gente está tão banalizado isso eu estava falando com o meu amigo Douglas agora que a gente começa a ouvir umas histórias e amanhã a gente esquece essa história a gente ouve sobre morte, a gente ouve sobre estrupa a gente ouve sobre um monte de coisa mas a gente esquece virou banal para a gente Sabe, esse mundo não dá mais e novamente eu falo, você precisa talvez a gente não mude o mundo inteiro difícil mas mude a sua casa. Traga Jesus para as pessoas. Isaías 30, versículo 22, diz assim, se vocês se desviarem do caminho de Deus, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, por aí não, este é o caminho, ande por ele. Deus vai falar com você muitas vezes, muitas vezes. Deus vai livrar você de coisas que você nem vai perceber. Você precisa ficar atento a isso. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você ajudar. Você precisa ficar atento nisso. Jesus fala, eu cheguei perto de vocês, eu estava com fome, vocês não me deram o que comer. Tava com sede, vocês não me deram o que beber. E os discípulos olharam, quando, quando Jesus? Disse, quando vocês fizerem para qualquer um dessas pessoas. Nós precisamos entender quando Deus fala no nosso coração. Mas se você estiver tão longe e não estiver ouvindo, ore de novo, para Ele falar mais alto com você. O Sérgio, ele teve a oportunidade de mudar a vida de algumas pessoas. Ele escolheu não mudar. E o final foi uma tragédia. Provérbios 14 22, diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14 12, há caminho que parece ser bom, mas no final vai conduzir à morte. Nós precisamos ter essa sacada, de entender quando Deus está nos incomodando, né? falando conosco. Eu queria que você abrisse a Bíblia, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, responda-se no seu coração aí, e para as pessoas que estão na igreja também. Como você quer ser lembrado? Tem muito, muitas vezes a gente não fala sobre isso. Falar sobre morte é muito complicado, né? Falar como eu vou ser lembrado? Se Jesus não voltar e eu morrer, como as pessoas vão lembrar de mim? Eu quero que as pessoas lembrem que eu ajudei elas de alguma forma, que eu mudei a vida. O meu sonho é mudar a vida de alguma pessoa. Talvez tenha mudado, enfim, ou não. Mas como você quer ser lembrado? Você já fez essa pergunta? Como seus filhos querem que querem, vão, vão lembrar de você? seus vizinhos vão lembrar de você, um pastor amigo meu falou, me fez uma pergunta uma vez, e eu fiquei pensando, se a igreja saísse daqui, será que as pessoas sentiriam falta da igreja? Ou elas iam dar graças a Deus que a igreja saiu daqui? E eu fiquei pensando, é verdade, se um dia a gente tiver que mudar daqui, desse do templo aqui, será que as pessoas vão sentir falta da gente? Ou vão falar assim, nossa, aquela, aquela galerinha foi embora, que bom, nós precisamos mudar a vida das pessoas. Como você quer ser lembrado? Georão, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. E essa é a última história da noite. Amanhã tem mais. Não vai ser eu, vai ser um outro amigo. Mas domingo nós estamos aqui. Acompanhe, compartilhe, convide as pessoas a assistirem também. 2 Crônicas, capítulo 21 versículo 20, aqui tem um, é um capítulo só da história desse rei, rei Georão. só para dar uma resumida na história, você pode ler na sua casa, Georão, segundo 2 Cronicas, capítulo 21, versículo 20, aí eu, lembro que eu falei para você? Quando eu escutei essa história do avião, eu fiquei pensando o seguinte, cara, o que, que tem a ver essa história? né? Onde eu vou encontrar na Bíblia? E tem um capítulo dessa história, uma história parecida, Georão foi um rei, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, foi matar todos os seus irmãos, porque na mente dele é o seguinte, não, ninguém vai ser mais rei depois, vai ser a minha geração, então ele matou todos os irmãos dele. E aí no capítulo, no versículo 20, 2 crônicas 21, versículo 20, diz assim, vamos no 18, vamos no 18, Jorão fez tudo, tudo ao contrário, tudo que Deus pediu para ele fazer, ele fez tudo ao contrário, Jorão seguiu a ideia de Acabe, da família de Acabe, tanto é que ele casou com uma das filhas dele, você pode ler nesse capítulo, você vai entender, versículo 18, diz assim, depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidades incuráveis, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhes as entranhas por causa das enfermidades, e morreu com terrível agonia, o seu povo não queimou aromas, como se fez em seus, com seus pais, era, versículo 20, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades, Sepultaram na, casa, na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Para você entender é o seguinte, todos os reis de Israel quando morriam, eles queimavam incenso, faziam uma festa, era a tradição deles, era, era a cultura deles. O rei, era, um rei ele era muito querido, quando o rei morria eles faziam festas, para agradecer tudo que o rei tinha feito. Mas com Jeurão Jeorão foi diferente. Ele morreu, não queimaram incenso, e ele foi sepultado na cidade de Davi, no mesmo cemitério mas fora do sepulcro dos reis. Estavam todos os reis, seu pai, todos os, outros, os reis, Davi, um monte de gente, mas só que ele tava, foi jogado em qualquer lugar, qualquer vala. Eu fiz uma pergunta para você. Como você quer ser lembrado? Georão e o César Garcês. O que, que tem a ver essa história? Os dois tiveram a oportunidade de mudar a vida de muita gente. César, dos, das 13 pessoas que morreram, e as outras pessoas que um, a sequela deve ter ficado até hoje. E Georão teve a oportunidade de mudar uma nação mas eles escolheram fazer o contrário. Os dois teve a oportunidade, e você também tem a oportunidade de mudar a vida de alguém. A gente, tá falando, a gente vai começar hoje a falar sobre a Asa, amanhã de novo, domingo de novo, e você muitas vezes tem a oportunidade de ajudar alguém, e você não ajuda. A palavra compaixão no hebraico é, é uma palavra que não pode ser explicada. É igual o amor, você não consegue explicar a palavra amor, você não consegue, é, só, é um sentimento, sentimento a gente não se explica, a gente só sente. Jesus quando ele olhava para as pessoas, ele tinha compaixão, a Bíblia fala muito disso. Com, com o leproso, com o, a mulher com fluxo de sangue, Jesus olhava para ela e tinha compaixão. O que é compaixão? Jesus olhava para ela e sentia que ele precisava ajudar essa pessoa. Jesus sentia como se as entranhas dele se mexessem, porque ele precisava ajudar aquelas pessoas. Eu espero que você tenha compaixão também. Eu espero que você olhe para as pessoas e tenha compaixão, que você chore ao olhar para as pessoas. E que você ajuda. Muitas vezes a gente fala assim, ah, fulano de tal está com fome. Fulano de tal, o marido, a esposa morreu. Ah, vamos orar pela aquela pessoa. Vamos orar. Mas oração sem ação, não tem nada. Oração sem ação não é nada. Orar e agir. Oração. Faça a tua parte. Acho que é o último versículo. Nove, rapidinho. Lucas 9, 23. Amanhã nós estamos aqui de volta. Dizia a todos... Se alguém que vier após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Se pegar a cruz de Jesus e seguir é ser discípulo dele. A gente só vai conseguir mudar a nossa casa se nós formos parecidos com Jesus. Olhar de compaixão. Tenha um olhar de compaixão pela sua família, tenha um olhar de compaixão pelas pessoas, tenha um olhar de compaixão pelas pessoas da igreja. Nós vamos voltar. Eu, eu tenho fé em Deus que daqui a pouco todo mundo vai estar aqui na igreja. Você que não pode vir, você vai estar. Mas se você voltar e você não tiver compaixão pelas outras pessoas, se você não sentir saudade das pessoas que não estão vindo mais, alguma coisa precisa ser mudada em você também. E eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, fazer uma oração. Eu espero que tudo que a gente meditou um pouco aqui, tenha sido falado pelo Espírito Santo ao teu coração e que a gente consiga salvar muitas pessoas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo a gente não valendo nada, o Senhor nos dá tudo. Mais uma vez, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos em tua casa. Para algumas pessoas, o lar delas agora se tornaram a igreja. Para algumas pessoas, é, abandonaram de vez. Mas que o Senhor possa buscar essas pessoas. Nos ajude a ser Jesus para essas pessoas as pessoas possam olhar para nós e mesmo cheio de falhas que nós somos, mas possam enxergar a Ti, Pai. Guia nossos caminhos, abençoe a nossa casa, a nossa família e onde quer que nós formos, o Senhor possa estar ao nosso lado. E quando a gente desviar o caminho, o Senhor bate no nosso ombro e fala, não é esse caminho, volte. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém.